0: 常观于净土，和尚尼慈悲，诸位法师慈悲，诸位菩萨阿弥陀佛，阿弥陀佛，请大家打开讲义第十三面，我们讲到以三菩提道，那么佛法呢？把我们众生的轮回啊，把它归纳成三大元素，所谓的易熟思量了尽。所以一个人好端端的，他为什么会堕入生死轮回呢？因为他生命当中有三个元素在支配着他。第一个业力，我们过去生所累积的。有漏的善恶的业力的第一个，第二个执取，我们对于身心世界的啊种种的颠倒的爱取的第二个因缘，第三个就是我们一些啊错误的思想，所以我们一个人的轮回，简单的讲，就是业力执取跟思想在主导着我们。那么从一种修行的解脱道来说呢，业力跟执取，他们两个啊没有自我改变的能力，也就是说他们两个不能经过学习的，你把它造了以后，他自己不会改变的，所以我们所有的希望就放在思想这块了。这就是为什么佛陀出世以后。他必须要宣扬佛法的道理，就是因为改造我们的思想。这就是为什么我们要接受教育，因为我们要改变我们的思想啊。那我们从思想的教育当中呢，我们會产生一种智慧的关照。我们心中出现了光明以后呢，我们看到生命的真相，进而发起广大的愿力。所以，当我们开始走上修行，有关照跟试验以后啊，我们的生命从此以后就有两种力量出现了。一种是来自于轮回的生死业力，一个是趋向涅盘的菩提的愿力，在那个地方拉扯。当然，你要不修行，你的生命是有一种力量，那就是轮回的力量，你就随时准备轮回啊。但是修行人，他的生命呢开始产生两种力量了：生死业力、菩提业力。好，那么站在净土中的角度啊，也是这个道理。你所念的每一句佛号，也是两种力量，一个是生死业力会把你往轮回带，一种是往生的愿力让你去向净土。所以。往生的人，他必须要有一种情况，就是你的往生的愿力要强过生死业力，你必须要做到这一点。那么这个时候的关键在哪里呢？所以我们必须要做好准备，就是说，你必须保证你临终的时候所念的每一句佛号，他是愿力强过业力的。这个是你往生的保证啊，所以我们必须首先什么样呢？先忏悔，我们必须把业力降到最低了。当然，我们还要持戒。如果你把业力造的很炽盛，这个生死业造的很炽盛，你临终的时候，你根本不可能往生了。你这个你的身心世界是直接堕落到轮回去了。啊，所以印光大师说啊，说这个往生净土的人啊，你不但是不能造恶业，你福报也不能修太大
1: ，
0: 因为你修福报的时候都是有所得心嘛。那么你有所得心，你那个善业力，善业也是一种轮回的力量。所以福报到的人，他有时候不容易往生，也在这里啊,啊，因为他在造善的时候，他心中对轮回是有所对对来来生的快乐是有所期待的。所以他中了太多生死业力啊！所以在印光大师常常说，晚年的时候好事不如无事啊！你发了菩提心理以后，你做什么善法，通通是成佛的资粮。但是你的菩提业没有坚固之前，你在修善啊，那是生死业力了啊,啊！所以我们必须要把生死业力降到最低，这第一点。第二个就是直取了，这个是很重要的开关了、啊。我们这三界的爱取啊。虽然它不能增长业力，但是它有一个严重的问题，它会让你的业力变成很坚固、不可动摇。如果你日常生活当中，你对于身心世界所出现的一些状况，你看得很严重，其实你是不容易处处理灵通会的。就是说，你们两个同山道友。你每天拜三千，拜念三千佛号，他也念三千佛号，但这个人的执取比较低，你的轮回，你的执取比较重，他往生，你不会往生。就是说，你们两个用同样的往生的业力，但是因为你的执着比较重，你会留下来。诸位，第七意识的执着，它本身不是业力，但是它会激发。他会去刺激，他会去加强业力的势力。但是，问第七是为什么我们经常忽略？因为它是潜意识。你造的罪业，你会发觉得出来，你有不安的感觉，因为罪业会让你躁动不安嘛。但是你执着，执着在唯识学，它不是恶法，啊，它是非善非恶，它是有负无记，它是无记业。所以你执着，你发现不出来，这个、问题在这里，它是一个隐形的敌人。就是说，你这个人执着性很重，但是你没有惭愧性，你有什么好惭愧的？执着叫执着呗。但是问题在哪里呢？问题是你命中了之后你就惨了。所以这是一个隐形的敌人，因为你造了罪业，你会有躁动不安的感觉，你马上会觉得哦，我造了罪业，我赶紧忏悔。但是你执着重的人，你不会去改变的、啊。你自己的盲点你自己不知道，除非你有同参道友，而且你还得听得去别人的劝，好。所以我们在修行当中，你只有一个情况就是自己内观了、啊，你自己去找你自己的问题了，啊，深受心法啊，透过这个试炼处，慢慢的把自己对身心世界的调伏，爱取慢慢的调伏，所以在这个当然这两个都必须靠思想。靠第六意识，业力的改变靠第六意识的真善惭愧，第七意识的执着改变也是靠第一、第六意识修止观啊。但是这两个都做好以后，往生就有一定的把握了。我们今天再谈一谈，就是说，因为忏悔业障、对治爱取，这两个只是一种局部的对治。我们今天跟大家谈谈佛法里面有一种更好的方法，就是全盘的改变，从根本上去改变轮回的力量，生死业力跟执着，他们都有一个一指点的。我们如何把这两个根给拔掉？我们前面上唱的《业障》也好，《对治爱曲》也好，都是从他们两个的枝末去对治。就是说，他们两个出现问题了，然后我再来吃药。现在大乘佛法开一道法门，就是说啊，不管你有没有问题，这个是从根本上一次性解决我们的业力执取跟思想的问题，一次性解决。啊，它能够有效的把我们的错误的思想、颠倒的执取。跟生死的业力降到最低。如果你方法这个方法你会操作的话呢，它从根本上让我们的生死业力降到最低啊。那我们今天这堂课来谈一谈，怎么样能够去掌握一个佛陀的传承的教法，去彻底的改变我们身心世界当中这个轮回的三大业数，让它降到最低啊。好，我
1: 们看第一个总标，我们先把它念一遍。中道实相，一切法平等，无有差别，是诸法实相义。实相之相，无相无不相，名为实相
0: 。首先，我们今天如果说是要从根去改变我们的生命呢、啊，我们就开始要学中道实相了。啊，大圣的中道实相呢，分成两块：第一个它的体性，第二个它的作用。我们先看中道体相，以何为体？所谓一切法平等无有差别，是诸法实相、呃。实相的本体是平等的。我们刚开始修行啊，是不平等的。怎么说呢？比方说你忏悔，你是一指善法来对治恶法，你用善法来喝着恶法，因为你惭愧心就是这个意思嘛，从重悬善，轻积报恶嘛。所以我们在忏悔的过程当中是不平等的。我们站在善法的这一块来呵责恶法的过失，应该是这样子，没有错。我们在调伏爱取的时候，我们也不平等。我们站在清净相去呵责杂染相、啊，我们对身心世界的爱取，透过思念处不断的呵责它。但是，诸位，待相对治虽然有一定的效果。但是你有什么问题？因为你带的相，凡是有相的东西，它是生命变化的；凡是有相的东西，它是狭隘的，它不可能片虚空进法界，所以你的因地就有限量了，你跟佛道就不随顺了。作为一个佛道的真因，他你跟佛，你所谓的成佛正因，你必须跟佛要随顺顺从佛性嘛。所以，我们现在必须要去安住安住在一种平等的法性，站在平等的法性来忏悔业障，站在平等的法性来对治爱取。所以现在我们就谈到的安住力的问题了，这个是大乘佛法不共于声闻法、不共于人天法的地方，在声闻法里面。没有安住这两个字，声闻法只有对治法，哪有安住法呢？所以它是不安住的啊，它是一种对立的思考啊。所以大乘佛法第一个思考平等，你必须要站在平等的角度来对治了啊，站在本来没有业障的角度来忏悔业障，站在本来没有爱取的角度来对治烦恼。你的喝责该喝责喝责，该对治对治。但是你的立足点是站在平等法性的角度了，这个很重要，这个会影响到你未来的最后的结果是圆不圆满、啊啊、好，这个是一个观念平等的概念。第二个呢，它的一个所谓的作用，那么实相的作用是无相无不相，它能够从无相的空性平等空性里面开展出无量的相状出来。这个是指他的妙用，就是为什么要平等呢？因为你最后的结果要成佛，成佛必须是无量的功德庄严，不能有限的功德。他是必须是所谓的《华华经》说的普门示现，他要无量相。人天法门只有一个相状，你要是人天得果的报，你只有一个相状；你做国王就一个相状，你做转轮圣王也一个相状啊。你要下一个象状，等下一个轮回啊！它是每一个轮回只能够有一个象状，阿罗汉也只有一个象状，涅凡的象状啊！世界上只有一个人是有很多象状，那个人叫做佛陀，他有无量的象状，他因你神和神得度，他现无量的象状出来，他同时能够一为无量。那么现在我们在想，为什么佛陀跟阿罗汉三乘共坐解脱床，三乘人都修要四念处？佛大圣菩萨也修四念处，声闻呢也修四念处。为什么结果的时候，阿罗汉只有一个向上，只有一个天空涅槃的向上，佛陀修四念处，结果四念处的法到他的心中变成无量相。因为阿罗汉因地修行的时候，他不平等啊，他没安住法性啊。所以，诸位，你最好要注意一下，就是说，你不断的在精进的对治。你最好你要想想看，你是站在什么角度来对治烦恼？你是站在什么角度来忏悔业障？就是你的安住了没有？好，因为因地心影响到你的果地觉。如果你安住错了，等到你结果出现的时候，你后悔已经来不及了，在华华会上来不及了，因为你生命不可能重新开始了。你只有事后调整了，那就很辛苦了，因为你养成一种习惯性的。这个路走错了以后啊，你这个画面要再回小向大，那就非常麻烦了。你最好从法华的思想一佛乘，你的生命的成佛之道一开始就走对，一开始就走上成佛之道啊。这个是佛陀初时的本怀啊。所以，我们中道实相呢，从体性是平等的，从他的妙用来说是无量相的，他无量的功德庄严，这个就是中道实相。所写的题用好，这是总标。那怎么做到呢？我们如何能够找到中道实相的概念，然后把加以安处呢？我们根据楞严经的思想分成三块：第一个破除希望，第二个开显显示，开显真实；第三个功德超胜。先看第一个破妄
1: ，无分别智，遍计本空，破除依他如幻，保留。鬼、旁生、人、天，各随其所应，等是心异故，取以非真实，名是互为客，其性因群失，于恶亦当推为量即为假，于过去是等梦相二影中，虽所原非实，而尽相成就。好。
0: 首先，我们要研究这个相状是怎么回事啊？相状，当我们要把相状破坏，这个相状啊，离相啊，抓到平等法性的过程当中呢，你要离相，你要破相也可以。首先，你要知道这个相是怎么来的啊？从为识学的、啊，它的相状啊是两个相状，一个是遍计所执所创造的相状。一个是伊他奇所创造的象状，我们解释一下。我是写认为缘成实性是没有象状的，它是我空法空的这的一切象的哈。但伊他奇的象状呢，是由业力所变现的。它变现男人的相状、女人的相状啊，就是业力完全是第八识的十种的业力所变现的相状。比方说这个讲堂。你看到这个讲堂，第一念呢、啊？第一念你看到的是，当然你开始打妄想，那就不算了哈。你第一念看到讲堂的时候，这个相状叫一他起哈。那骗记者的相状呢，是加上你的名言分别安立在这个相状，你呢把这个相状呢加油添醋，你可能会把这个讲堂想象的更美好。一个悲观的人呢，会把这个想象，哎，这讲堂有什么好的？就开始。想打妄想，就把它想的不好啊。总而言之呢，这个相状本来是业力显现呢，但是经过你的第六意识的这个名言安立以后啊，他的相状会在你的心中不断不断的变。如果乐观的人会把相状变得美好，悲观的人把它变得不好，这个是偏激值。这一块相状呢，先破，这个是最初的，先破名言所安立的相状，这是第一个啊。所以好，我们叫遍起本空依他的依他起的相状先保留下来哈，因为他没有错哈。好，那么这个概念呢，遍起本空依他如幻呢，我们有三个介绍，我们解释一下。第一个业力所变现的相相状，鬼、旁身、人天，这个地方提出四个众生。这四个众生呢，各其以随所应。就是各随他的善恶的业力啦、啊，真是心一鼓，就是同样一个事情，比方说水，但是这个是这个这四个人的内心世界啊，他们的内心当中的生出阿赖也是啊的善恶业不同啊。他们四个人的眼睛啊，透过第八式的加持啊，看到水以后啊，他们出现了四种不同的相状，喜异，所以就是这个人看到的是水。天人看到的是琉璃地，鬼看到的是火，畜生看到的是他的房子，所以喜异非真实，所以这个相状是不真实的。为什么呢？这个水是真实的，那四个人应该看都一样嘛。如果说这个相状它真实的，它就不能够随因缘变化嘛，所以它是怎么业力所限的，不真实的，因为你业力变，因缘就变了。这第一个啊，依他起性是不真实的，但是依他起不真实的，在唯思想它是保留下来，因为它不能构成修行的，从唯识的角度它不构成障碍啊。我们再看第二个，名是互为客，其性依行施，一二一当推，唯量即唯量讲，唯讲。人生本来就是很单纯的业力，要么快乐，要么痛苦，本来人生只有两件事情，你活得很快乐。你活着很痛苦，本来就没有所谓的喜不喜欢、沮丧，本来没有那么多情绪的。但是问题出在哪里呢？名是互为客，就是事项的业力加上你第六意识的想象以后啊，啊，名言影响到业力，你的思想影响业力，业力也影响到思想。这个名言跟事项啊交缠不清以后啊，这个体系就产生变化了。所以啊。我们对于名言跟业力之间的相互关系啊，为量即为假，就是会产生互相的影响啊。比方说，有一个人，你很不喜欢他，我这个人就一打起性嘛，他也没好坏的，你不喜欢他就就是你过去结恶缘嘛哈。那么结恶缘这个时候你，你你当然你有两个选择了。因为，因为你现在业感，它出现在你的身心世界，你不可能把它请走嘛，你这个业力不能改变嘛，是吧？业力叫认命吧。但是你能够改变名言，也就是说你有两个选择。第一个呢，你把它想成它是你的；二次是，它是来障你的道的。哎，它果然障你道啊。<笑>你把它想成它是你的善知识，哎呀，它是我的非常难得的提婆达多。啊，他果然扮演提波达多，因为提波达都帮助佛陀成长嘛。你想想看，你没有他，你你怎么修波罗忍辱波罗蜜啊，是吧？忍辱波罗蜜，所有的波罗蜜都可以在顺境修啊，只有忍辱不能在顺境修啊。忍辱波罗蜜这个莲花只能够在污泥中成长，就是忍辱波罗蜜只能在逆境逆境逆境成长啊。所以你说，哎呀，这是对我生命太珍贵了，稀有动物啊。我好不容易到提婆达多的，我得好好保护他，因为我的人住波萝蜜要靠他来帮帮助我、刺激我啊。所以呢，你这个名言就是说，你认为他是你的善知识，他果然扮演善知识。而这个名言是怎么样？超值在我了。这个业力我们不能决定的，我们不能改变业力的，因为这个业力就是成熟了。所以这个唯识学啊，它很强调名言，就是说。一个修行人必须破除错误的名言，安定好的名言。他认为他完全从名言如理思维下手，就是说，我改变不了世界，但是我可以去解释这个世界。这个世界我说了算，我怎么解释它，在我生命里面，我认为你是我善知识，你就我善知识。所以他是用第六意识来主导阿拉也是，就是我我拼不过你生死业力。但是我可以重新诠释你，我改变不了你，但是我可以解释你。这个人生是我自己说了算，因为第六意识是可以主导性的。啊，所以说这个地方呢，人生就化被动为主动了。本来你是一个生死业障凡夫，哎，结果你，你把每一件人事啊，做了一个很好的定位以后啊。你变成一个菩萨道了，这个人生本来对你来说充满逆境，结果变成是个光明的道路了，你就化被动为主动了，人生是我说了算啊，所以他这个名言是很厉害的，文国学他用善用名言是很厉害的哈、啊。好，我们看最后一段做一个批。喻，那么以过去世的梦相恶影中，虽所言非实而镜相成就啊，就是说在过去的。事实当中呢，啊，就是过去所发生的事，这件事已经发生的过去了，你去回想它，或者做梦。那么梦中的影像跟你过去式的回想影像呢，我们现在想起来都是一个镜像。的意思就是说啊，不管伊塔奇也好，名言的象状，其实就是一个梦幻的影像啊。但是这个梦幻的影像，在文史学来说呢。他是要你借相修心，所以，在唯识学，他认为说第八识你别管他，你有本事释放业力，我就有本事安利名言，他用第六意识来主导第八识，啊，所以这个地方我们看到了，从唯识学，他告诉我们人生两个象状，第一个叫唯识所限。这个地方。你别动它，因为你改变不了业力的，人生改变不了业力。那么第二个呢，是为事所变，哎，这个是你可以，你可以努力的，因为你这个思想是你说了算，你可以透过佛法的教理，啊，这前人的经验，释迦牟尼佛遇到这件事情他是怎么处理的，他是怎么去想这件事情的，我们可以透过前人的经验呢、啊，我们可以去安利很多很多的对自己修行有利的名言，啊。那么从唯识的角度呢，它是一个对治法，就是我们前面的施念处，它也是对治法。你看，观身不净，这个色身，你如果认为它清净，你就惨了，你就是升起贪爱心了；你说它不清净，你就厌离了。所以这个色身是好是坏，你说了算啊。所以唯识学的意思是对治，它是由名言法来名言。守安利的相状来调伏生死业力的相状，所以这个是，但是在这个对治当中呢，它还不圆满，所以我们先讲对治啊破妄法门啊，这个是一个前方便啊前方便啊，举一个例子了哈、啊，我数学有很很明显的例子例子就是名言安利啊，就是说啊，所以有一个母亲。他跟他女儿共住，那么这个女儿呢，工作了一个月以后很辛苦啊，她拿到薪水啊，她去去这个商店呢、啊，买一个很漂亮的帽子戴在头上，戴头上呢，人总是有荣耀的事情是希望跟亲人分享嘛，回家以后啊，就把这帽子戴在头上，希望给他妈妈看啊，得到他妈妈的赞美。他妈妈在厨房炒菜啊，炒一炒又送到客厅，又跑跑去厨房炒一炒，非常忙碌都没看到。他想说不行啊，我的荣耀跟母亲分享啊，他想把帽子放在冰箱上面。他妈妈去拿冰箱总会看到嘛，结果他妈妈去拿冰箱的时候也没看到。这个女儿就很沮丧了，吃饭的时候就不讲话了。那么他母亲就说：“哎，你今天好像不太快乐。”就是啊，我买一个帽子给你看，你也不看。”他媽媽看到很委屈，他媽媽更委屈。我今天做的頭髮，你也沒看到。<笑>所以這個众生啊，各大各的妄想。所以為什麼我現在體會，人際關係為什麼複雜？它不是業力，如果業力很簡單啦、啊，善恶。因為業力叫妄想，太複雜，人生為什麼無解？就是你業力跟妄想結合起來就無解了。偶尔有解，就是你们两个打了妄想，刚好是打打相同的妄想，那是偶尔重叠，大部分都是各打各的妄想。所以人生它不是只有业力而已、啊，做业力人生很简单的、啊，所有的制度定下来就没事了。它是人生是业力妄想跟执着三个东西混在一起、啊，这人生怎么会有解呢？除非你自己去改变，呢，是活人生无解啊。啊所以改变只有靠第六意识。从你的思想名言重新安立啊，那么这个是唯识的概念啊，我们也把唯识的讲，它这个是对治法门，但这个法门也非常好啊，但是它不是我们今天的根本，根本我们看第二个，就是什么叫平等法性？我们看第二个，开显生死啊，这个观念很重要，这个观念你建立起来以后，它会让你的所有的修行呢，所谓的日节相倍。你修一天，等同别人修一劫，就是有一劫的这种功力啊。我们先看第一段
1: ：真妄不一，阿难如又为明一切浮尘诸幻化相，当处出生随处灭尽，幻妄称相，其性真为妙觉明体。首先，我们在安住法性的时候啊。
0: 先把楞严经的思考啊，根据楞严经的思考，我们先把生命分成两块，一个是相状，一个是没有相状的，一个是有相状的。不管这个相状是业力变现的，或者第六是明因安立的，反正都是相状啊。那么这个相状有什么特性呢？它是浮尘，它是无常变化的，像空中的灰尘啊，这个风吹来吹去，它就飘来飘去。第二个幻化。它是无我的，你不能主导的。那么从无常、无神、诸幻化相呢？很明显，佛陀要我们把这个相状放弃，因为你没办法掌控的。啊，所有的相状，不管业力、依他体的、片剂执的，在楞严经的这个相状全部要放下。因为为什么？因为它当住出生，随住灭尽，它是一个生灭的因缘法，它不能当你的安住处啊，因为你安住在生灭心。你的果报就是生命的果报啊，那么怎么办呢？你能够找一个没有相状的妙觉明体，这是一个总说了，就是说相状的本质是妙觉明体，但是妙觉明体当中呢，要跟相状在一起，这两个是真幻不二的啊，这这两个，但是我们一般人都看到生命的相状了哈、啊，我们忽略的妙觉明体，所以。佛陀讲完这个真妄不二以后啊，就把它拆开来，是什么是相状，什么是妙觉明体？我们来看什么是相状。
1: 哈，观相缘妄，如是乃至五音六入，从十二处至十八界，因缘合合，希望有生；因缘别离，希望明灭。好，继续往下看，这两个是这两个我把它读完哈、啊。观性圆真，殊不能知。生灭去来，本如来藏，常住妙明，不动周圆。妙真如性，性真藏中，求于去来，迷悟生死，了无所得。相状就是我们的五蕴、六
0: 度、十住、十八界，这个所有的身心世界。身心世界是怎么来呢？因缘合合，希望有生；因缘别离，希望灭灭。当然，因缘主要就是业力，个人行业发现。啊，当业力成熟了，它就啪出现了；当业力释放完了，它就消失掉了。啊，这个叫有生有灭的。凡是相状，它一定有生有灭，这样的。那么，在相状消生灭的过程当中，有一个没有变化的，就是如来藏性。如来藏性，如来藏性的常住妙明不动庄严的妙真如性呢、啊，它呢没有气来，没有迷悟，没有生死，它对一切法是。了无所得啊，这个这个重点来了啊！观相言妄，观性言真哈、啊。所以他这个地方呢，简单的讲叫做从假入空。各位，你进入空性是怎么进入的？是很关键的。小乘法的空性呢、啊，它从无常悟入空性，它出不来的。因为他看到人生的局部，他没有看到整体的因缘，所以诸位，你你你这个四念出观的无常无我观啊，这用的刚好就好了。这个无常无我观，你这个尤其无常观啊、死亡的观啊，你用的太过分了、啊，会产生极度的悲观啊。所以你看，生物人他他就是说，在天台教官当中就是说啊。三乘共坐谢托床，谢托床就是空性了。三乘人是证得空性的，但是有些人从空性能够从空出假，他能够从假入空，又能够从空出假。啊，有些人他从假入空，从从因缘入入空以后，他出不来了。为什么？就是过程很重要，就是你怎么进去的。你今天进入空性，你是用什么心态进去的？如果你是修无常无我而悟足空性，因为无常无我是看到人生的苦地。所以他把人生的苦地扩大。我受够你了，我再也不回来了。所以他，所以诸位你，你你愿意说婆世界，你最好要注意啊，你是怎么愿意的？你把娑婆世界讲的一无不是啊。你以后你就很难回住娑婆度有情，你回不来了。哈，你最好给自己留点余地啊、哎！真的了，你今天把娑婆世界，你一直把一直慢慢骂,骂,骂到最后不行的时候，你你整得正得正得空性的时候，你回不来了，因为你的法执障碍你了啊。所以对治法门用的刚好就好了，它不像根本法门是。有病治病，无病强身的是什么时候都可以用的啊！所以，如果你今天从脚，你今天住正入空性，从无常误入的空性，它的好处效果非常好，因为它药非常猛。从苦地误入空性啊，这种是最容易的，因为它会让你业离嘛，带有业离性的空性是最容易修的。但是这种罪为对是可以了，对是爱取，作为治病可以了，你不能当长法。那么，真正的悟入空性呢、啊？要从楞严经这个方法，叫从角，从因缘而悟入空性。这个因缘包括善因缘，也包括恶因缘，全部的都要看破，而不是小乘人只锁定苦地这一块而悟入空性。好、啊，那么从因缘悟入空性要怎么悟入呢？来，我我们来看我们佛陀怎么教哈？因缘和合，虚妄有生；因缘别离。希望明灭啊！这两个字很重要了。这两句话就是悟入空性的关键，就在这这这个这几个字里面了啊。来，我们举今生的生命，这怎么知道今生的生命是空？啊，你今天的生命观察空，你其他的就全部都懂了。楞严经讲了、啊，开始跟结果。首先你要知道你生命是。怎么开始的？这个、很关键。你从什么地方来？各位，你想过你的生命从什么地方来没有？你说：“哎，我从前身而来。
1: ”不对
0: ，不对，不对，不对。你前身不是长这个样子啊？你前身可能是一个天人啊，非常庄严，也就掉落变成了。你前身可能是个男人，精神变一个女人，怎么可能 ？A 创造 B，A 跟 B 不一样。不合理、啊，所以我们的果报体不是从前身而来的，我们只是继承前身的业力啊，前身前身的业种子。当然，这个种子也不见是前身奏的，可能是前身的前身啊。所以理论上来说，从果报上来说，你今生跟前身是独立的个体，就是前身的水泡跟今生的水泡不一定有。相通的关系，因为你前身是另外一个族群的业力，是某一个时间造的业力，你今生是你二代也是里面另外一个墙角的业力起现行的，所以你有不同的思想、不同的相状，没准你看到前身的你，你还不认识的。所以，我们不能说从前身而来，从生命的结果来说不可以，我们只能够说继承过去的业力，但是业力是无形相的。我们只是继承前身的功能，我没有，我们并没有继承前身的生命，所以你不是从前身而来。那你算那我从我从什么地方来？答案是：我们每一个人从空性而来。我们每一个人的生命都是无中生有，就因缘和合，啪，现出来了。所以生命没有开始，没有开始。它是无中生有的，就是你本来没有嘛，但是因缘和合的时候都，都因缘和合，啪出现了。所以诸位记得，生命没有开始。如果生命有开始，那就惨了，就有自信了。有自信的东西，你就没办法去改变它了。生命没有开始，就像你做梦一样。诸位，你做梦有开始吗？没有、啊。你你你做梦，你什么时候看到梦境有开始的？没有开始啊！第二个，我们看生命的结果，生命有结果吗？也没有结果了。不管你今天生活的快乐，不管你今天活着痛苦，我们每一个人的生命只有一个结果，就是生命是没有结果的。因为什么呢？当业力释放完的时候，一言别离，希望泯灭，这个生命是没有结果，这个很关键的、啊。我们每一个人对生命最大的盲点呢、啊，就是一直认为生命是有结果的，就生命好歹有个结果，不管是好是成功失败，总有个结果。所以我们认为生命有结果的时候呢，我们就开始去努力的去做事业了、赚钱了、做人事的一点的布局了。因为什么？我们认为生命有结果嘛，我们为结果而努力啊。我们每一个人都要到死亡到来的时候才知道，哦，原来生命没有结果。但是你下次来投胎的时候，你又犯同样错误，啊！所以我们必须事先知道，阴阳别离，希望明灭，生命是没有结果的。所以生命是没头没尾，这个是很重要关键的、啊，没有开始，没有结果，只有过程。比方说做梦，佛陀最喜欢用做梦来比喻人生。这位，你去检查你过去所有的梦，第一个没有开始，这梦境什么时候开始？没有。第二个梦境有结果吗？你醒过来以后也没有结果，没有人有结果的。如果你在梦境是快乐是痛苦，没有结果。所以他这个地方呢，生命没有开始跟没有结果呢，那个人精他不断的问阿难君说：“你从什么地方来？”一直问到问到最后，命是了不可得。生命的结果也问问到最后也命是了不可得。所以后来结论。生命是没有开始也没有结果，所以佛陀从没无头无尾的生命里面建立一个无所得的概念，这个很重要。你不可能从每一次生命当中得到任何东西，就好像有没有人从梦境里面把梦境的东西拿出来？没有，对不对？你你说我梦到你是转轮圣王，但是你什么时候把梦境东西拿过来没有？你这梦境可以使用，对不对？梦里明明有六趣嘛，但是醒后空空无大千嘛。那么无所得的概念很很为什么很重要？因为你无所得，你就知道无所求。为什么为什么要追求？因为你认为生命有结果，你才会追求嘛。所以你的攀缘心就停下来。无所得，你就无所求；无所求，你就无所住。他是想推论起来，《楞严经》在安住无所住的概念，是从无所得概念见解，就是说，你的生命不可能给你任何的东西让你带走，它只有过程。为什么呢？道理很简单，因为因缘和合，希望有生；因缘别离希望，望妄灭。从因缘法悟入空性是最圆满的空性，这个空性它是双向的空性，这种空性呢，从假入空，你还可以从空出假，你随时可以出来。这第一个，第二个，这个空性是圆满的空性，这种空叫现前一念心性。啊，你这个现前一念心性呢、啊，就是离相清净的心性。啊。那么这个心性未来对你有什么好处？叫安住现前一念心性啊。从因缘的性空而得到的空性，叫现前一念心性。这个心性啊，它是跟十方诸佛同一个种性呢，同一个种性呢，这叫菩提道，就是这个就是你的安住处了。首先，建立无所得，因为无所得，你就放弃对生命的追求，你会努力的去修行，去积极治疗，因为生命的结果是不可以追求的，因为它没有结果，没有结果你就无所求，无所求你就无所住，你这个无助呢，你你能够把所有的相状全部放弃。这个时候现前一念心性就现前了，自性功德力就现前了。真如本性为什么不现前？因为你追求一个相状。当你反正人生就这么回事，你心中有相状，真如就不现前；你真心中没有相状，真如就现前。这两个是不能共利的。啊，所以你首先要让真如现前呢、啊，你必须对上相相状无所得、无所求、无所住。这个时候，你的心性就现前了。现前一念心性，它离一切相的时候，离开业力的相状，离开第六意识打妄想、迷缘暗利的相状，这个时候就是你生命的本来面目了。所以在楞严经的意思就是说。当我们要继续往前走之前，你要先做一件事情，把生命归零。如果你不把生命归零，你带妄修真，你带相对峙，你从说哎，我这意思，我的道心、菩提心去修忏悔业障，去对峙、对峙烦恼就好了。你没有把生命归零的、啊，你不可能成佛的。而且你修行的速度力道也非常慢。楞严经手楞严王三昧啊，只有一个概念，就是你修什么都没关系，先做第一件事情，把心带回家，把生命归零。这个动作是非常重要，你不把生命归到你的原点，再重新出发。那你就很难摆脱业力的干扰、烦恼的干扰了。也就是说，你必须要站在一个无色受想行识、无言的鼻舌身意、无色声香味触法的地方按住，你才可以从你的这个地方去做你的所有的加行。找到生命的原点，这个是整个大正佛法的根本思想。我们现在的生命充满了暴风雨，充满了陷阱，充满了灾难，业力随时会干扰我们，烦恼随时会障碍我们。但是你这个时候啊，先找到一个。没有业力的地方，没有烦恼的地方，从那个地方先住下来，然后再反过来对此烦恼忏悔业障，这个是大乘佛法的思考模式，叫做安住啊。好，我们先休息一下，这个概念我们待会再做一个说明啊。